0: Soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 18 de su cuarta temporada. Fórmula Y nos vamos al Gran Premio de Gran Bretaña. Así es, señoras y señores, ya llegamos a una de las sedes donde juegan más pilotos de local. Estamos hablando específicamente de Lewis Hamilton, Lando Norris y George Russell de los cuales dos de esos tres sí llegaron al podio. Pero vamos a ir desmenuzando esto poco a poquito. Eh, Pierre Gasly y Esteban Ocon del equipo Alpine, eh, fuera de de la carrera. Eh, Muy mal para el equipo francés. Eh, Una carrera totalmente perdida. Todo el esfuerzo que se hizo el fin de semana se perdió totalmente durante el domingo. Entonces... Pues ni hablar. Han tenido muy buenos fines de semana, han sido constantes, han mejorado. Pero en este, pues nada de nada. El otro que también se está hundiendo, pues es el equipo Haas. El otro también, porque ahorita hemos hablado de otros equipos que también ya no pintan para nada. Pero ahora ni siquiera pudo terminar de competir. Fue Kevin Magnussen, el equipo Haas. Pues también han tenido ahí unos chispazos. eh, Al menos en la carrera pasada en Austria sumaron un puntito ahí con Hulkenberg. Pero la realidad es que... eh, los domingos pues muy perdidos los otros dos equipos que sí se están hundiendo eh, que realmente ya no están figurando ya ni siquiera están peleando por las posiciones 19 son alfa tauri y alfa romeo la situación de ambos para mí creo que es preocupante pero bueno eh, tendrán ya el, el parón de verano para intentar hacer algunos ajustes y poder volver a entrar a, a esa Ah, pues ese plan que tener al inicio de, de la temporada Al menos estar compitiendo por sumar algunos puntitos de vez en cuando Ahora ni siquiera están compitiendo por eso Pero bueno, ya entrando en materia más adelantito en, en tema de puntos Pues todos los demás equipos sí sumaron Y comenzamos en la posición 19 con Charles Leclerc y Carlito Sainz Los Ferrari, otra vez siendo Ferrari Una estrategia, no sé si ahora sí fue la suerte la que jugó en contra de ellos O simplemente es Ferrari pero de haber estado ahí peleando al menos en las primeras cinco posiciones, araña las últimas dos posiciones donde se suman puntos. Entonces, otra vez los italianos con estas sube y bajas donde tienen una buena carrera, pero muchas veces es gracias a los pilotos de grandísima calidad que tienen y otras veces es porque los pilotos obedecen, también sabe que tiene que confiar en su equipo, pero con este tipo de decisiones o de mala suerte, como les digo que fue el tema del safety car, Pues hacen dudar si deben de obedecer a los ingenieros, después ahí en la posición número 8, Albon de Williams un histórico que sigue sumando que también va eh, con un muy buen rendimiento carrera a carrera, la verdad me da mucho gusto, Logan Surgeon quedó en la posición número 11 que también eh, está mostrando mejoría, que también eh, pues confirma que tiene madera de piloto de Fórmula 1 lastimosamente no ha sumado y, y si ha sumado, me parece que... No, no, no. Eh, pero Albon es el que está siendo muy, muy constante. El que está sacando la cara por el equipo. No dudo que Logan Sergeant pueda sumar sus primeros puntos en esta temporada y mucho tiene que ver las mejorías que este Monoplaz está brindándoles a sus pilotos muchos por ahí ya hablan de que Alexander Albon debe ser el sustituto de Checo Pérez pero Albon ya tuvo su oportunidad y con un coche igual de competitivo no voy a decir que igual a este RB19 pero era muy competitivo tanto así que Max Verstappen le exprimía jugo carrera a carrera Y su oportunidad pues no fue verdad. Entonces cuando llegas a un equipo de esa magnitud tienes que aprovechar tu oportunidad. Porque es muy difícil que se te dé una segunda. En el caso de Alexander Albon está funcionando muy bien con los Williams. Y me parece que podría llegar alguna otra escudería. Pero difícilmente otra vez a los todos rojos. Posición número 7 Fernando Alonso. El nano sigue eh, pues también sacando la cara como en el caso de Albon con Williams. Pues con Aston Martin. Stroll quedó pues algo atrás en la posición número 14. Eh, Pero sí se le ha cuestionado mucho, sobre todo a Fernando Alonso, si cree que Aston Martin está dando un paso hacia atrás. De estar peleando fin de semana con fin de semana por el podio, hoy pues se mantiene y ahora en la parte media baja del top 10. Eh, La carrera pasada en Austria le sucedió y en esta pues se repite, se repite eh, pues... ese resultado, entonces queda en la posición número 7 con 6 puntos, Checo Pérez posición número 6, salió desde la posición número 15 bueno la 16, pero como Botas hizo ahí unos chanchullos, pues le dieron una posición extra al mexicano para salir en la decimoquinta queda en el sexto lugar, suma 8 puntos importantes, eh, hizo una muy buena remontada sin embargo, tenemos que ser muy honestos, no es suficiente, quinta carrera que no, no, no logra entrar a la Q3, la verdad es que se entiende por qué tantos rumores de que tantos pilotos van a tomar su asiento la realidad también es que difícilmente hoy por hoy uno de estos candidatos a los que se les llama a ser su sustituto podría llegar, se habla también de Daniel Richardo que también tuvo su oportunidad y demostró que no se lleva nada bien con Max Verstappen yo no entendería por qué le darían otra oportunidad eh, sabiendo lo volátil que puede ser, que es muy cómico, que es muy relajado y todo eso pero el momento en que se frustra Todo se acaba, lo demostró en su momento con McLaren Y y, y yo no esperaría que fuera diferente si tuviera una segunda etapa Con Alexander Albon ya veníamos hablando Él él ha madurado mucho, tiene ya mucho más experiencia Pero ya tuvo su oportunidad, no la supo aprovechar Lo mismo pasa con Pierre Gasly Seguramente ambos pilotos tienen ahora mucho más experiencia Y podrían aguantar más la presión porque ya llevan varios años en, en la categoría pero ninguno de ellos hizo lo que sí hizo Checo Pérez, que ahí está la diferencia. Checo Pérez ya venía con bastante eh, experiencia y la aplica ya al momento de llegar a Red Bull, tanto así que ayuda a Max Verstappen a lograr su primer campeonato de pilotos. Y, y la temporada pasada pues no estuvo nada mal, peleó por el subcampeonato. Y hoy, aunque le ha ido mal en estas últimas... Eh, mal entre comillas, porque también en Austria regresó al podio, pero mal por la clasificación, bien porque ha ido remontando... Eh, pero ha sido bastante constante Tanto así que ahorita es el, el está peleando el segundo lugar Y no solo peleando Sino que está en la segunda posición Y ahora sí quiere el subcampeonato Y amarrarlo por sus recursos Porque Max Verstappen ya difícilmente le va a ayudar Él está corriendo en otra liga Entonces Checo Pérez Tiene que ponerse las pilas Entiendo por qué están hablando de que va a haber tantos sustitutos Porque yo pensaría ¿Quién sería un muy buen sustituto para llegar en lugar de Checo Pérez? Hoy por hoy, ¿quién tiene mejor nivel? para poder llegar ahí. Quitando a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton, que serían los los viejos lobos de mar, los campeones del mundo. Yo iría por Lando Norris, que ahorita vamos a hablar de él. El otro podría ser George Russell, pero George está con las seatas de plata, entonces creo que es muy difícil que se vaya de ahí. Él sabe que su proyecto es con Toto y y, y no creo que lo vayan a a soltar tan fácil. Entonces el otro sería Lando Norris, pero también es el emblema de, de McLaren. Entonces... El contrato que tiene el de Gran Bretaña, pues es bastante bueno. Entonces, creo que Checo Pérez sigue siendo la moneda o, o, o el personaje para escoger para que se mantenga ahí con Red Bull. Alguien que pueda sumar puntos para el Mundial de Pilotos, pelear por el subcampeonato y que ayude a que todos se olviden de Max Verstappen y que él haga su carrera. Así lo veo yo con el mexicano. Quinta posición, George Russell de Mercedes. Se quedó a un segundo y seis décimas Checo Pérez de pueblo alcanzar en su grandísima remontada que hizo. Oscar Piastri en la cuarta posición. Eh, creo que fue el piloto más perjudicado. Seguramente hubo otros, entre ellos Ferrari, pero digo perjudicado porque él estaba en el podio sin ningún problema. Pero ahí viene la remontada y un poquito de suerte para el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton que queda en la tercera posición. Pero Oscar Piastri demostró que con las eh, actualizaciones que ya utilizó Norris en la carrera pasada en Austria, pues ahora en Gran Bretaña, que también se las colocaron a su monoplaza, vaya que tuvo un salto de calidad tremendo. Tanto así que los McLaren quedaron 2-3 en la clasificación, superando a Ferrari, Aston Martin y Mercedes lastimosamente Oscar Piastri, pues ahí fue el, el, el perjudicado, ¿verdad? Y el que se lleva a la tercera posición, Lewis Hamilton. Eh, algo tiene este circuito que, que al inglés le va muy, muy bien. Corre en casa, creo que es su, su podio número 15. Entonces, muy bien por Lewis. Eh, se le vio contento, pero no tan eufórico. Obviamente que es un piloto que le gusta ganar, que sabiendo eh, que puede ganar una carrera o, o tantos años de estar ganando y sumando eh, victorias pues también ya no es tan cómodo solo decir hey, llegué al podio y esto es al, para lo que alcanzamos no el equipo con el que fui seis veces campeón del mundo eh, en pilotos ¿va? porque de, de, de escudería fueron más pues es a lo que aspiramos entonces creo que lewis hamilton por eso no estuvo tan tan eufórico lo que sí fue lando norris que poco a poco conforme iba pasando la premiación sí se, se dejó ir tanto así su célebre celebración de dejar caer la champagne y que salga el chorro con todo y también hubo un problema ahí, no que los europeos son tan correctos, pues se les olvidó darle el trofeo de campeón a, a Max Verstappen, tocaron la música de celebración y empezaron el baño de champagne, tanto así que quien le entregó pues también estuvo ahí bañada porque se les hizo un relajo al final. No porque haya sido una increíble fiesta y la euforia no hubiera podido parar, simplemente creo que se les fue ahí la logística. Entonces Lando Norris... Saca la cara eh, por los McLaren entrando al podio porque, de todos modos, Oscar Piastri hizo un excelente excelente fin de semana. Entre los dos de la naranja papaya suman 30 puntos. Un salto de calidad tremendo para esta escudería y para estos muchachos. Y, en primer lugar, Max Verstappen. Se lleva quali, se lleva eh, la victoria, se lleva la vuelta rápida. Lo que sí es que N- Lando Norris lo madrugó eh, al inicio de la carrera y eso eh, pues, le evitó hacer otro gran chelem Eh, Lo que sí también Lando Norris se lleva el piloto del día, no tanto por la remontada, sino yo creo que porque todo lo que hizo el fin de semana y también porque los de Gran Bretaña debieron de haber votado por él a lo caramba. ¿Qué se viene después de esto? Bueno, tenemos para el domingo 23 de julio a las 7 p.m. horario de México, tenemos el Gran Premio de Hungría y después de eso tenemos el Gran Premio de Bélgica la siguiente semana, porque después ya se viene el parón veraniego, porque volvemos a tener... Carrera hasta el Gran Premio de Países Bajos el domingo 27 de agosto. Son tres semanas sin Fórmula 1. Por lo pronto este fin de semana no habrá Fórmula 1, pero todavía nos quedan otros dos fines de semana antes de que se vayan los pilotos a descansar a esta mitad de temporada. Fútbol. Tenemos la Copa Oro. Yo creo que es lo más interesante que podemos platicar. Esto va a ser rápido. Nos vamos a ir tendidos y sin freno. Eh, Panamá le gana al invitado Qatar 4 por 0. Sorpresivamente una goleada. Algo que no entiendo por qué México, pero bueno, así lo vamos a dejar. México le gana 2 por 0 a su similar de Costa Rica. Guatemala pierde 0 por 1 contra Jamaica. Y Estados Unidos y Canadá, uno de los partidos más polémicos, los dos gigantes de CONCACAF del momento, empataron 2 por 2 en tiempo regular y en penales Estados Unidos le gana 3 por 2 Por ahí hubo una mano que se fue clarísima para, en contra de los Estados Unidos, pero al parecer hubo una falta antes de eso eh, que los canadienses hicieron, por eso no, no fue válida. Pero las redes sociales explotaron y dijeron, pues si quieren que otra vez México-Estados Unidos llegue a la final, pues ya nada más hagan un partido y que se hace la Copa Oro. Pero pues es que la lana, que la transmisión y que los estadios que se llenan a reventar de los latinos, pues ese es el negocio, papá. Tampoco vamos a hacernos mensos aquí. La lana es lo que sobra. Nos pasamos a los deportes olímpicos, aunque esto todavía siga diciendo el intro que es puro béisbol. Y es que este lunes 10 de julio tuvimos el Home Home Run Derby 2023 El derby de los cuadrangulares del Juego de las Estrellas Aquí no es fin de semana, aquí es lunes y martes Eh, Y vamos a hablar rápidamente de cómo estuvieron los brackets Bueno, en los cuartos de final eh, hubieron cuatro duelos Luis Roberto Jr. le ganó a Rochman 28-27 a En el segundo bracket tuvimos a Pete Alonso, el dos veces campeón de este home eh, derby, que estuvo pues, pronosticado para que buscara hacer eh, su, tercer, su tercer victoria, pero fue eliminado en la primera ronda por Julio Rodríguez. 21-41, tremendo lo que hizo este señor Rodríguez. En todos lados siempre vas a encontrar a un Rodríguez. En el tercer bracket, Mookie Betts, de mis queridos Dodgers de toda la vida, cayó estrepitosamente contra Vladimir Guerrero Jr., 11 por 26. Y en el cuarto bracket, Adolis García cayó entre el México cubano Randy Arena 17-24. Las semifinales, eh, Luis Roberto Jr. cayó entre eh, Arena 22 a 35. Y en el otro, eh, Julio Rodríguez, el que, el que echó 41 home runs. Perdió 20 a 21 contra Guerrero Jr. La final fue entre Arosa Arena y Vladimir Guerrero Jr. 23 a 25. La final fue la única que pude ver. Y para serles sinceros, nunca había visto un home run derby. Eh, bastante desgastante. Eh? Y para jugadores que, que pues realmente son jugadas muy explosivas a la defensiva, si ya existir algo. Porque al ataque, pues obviamente es el, el pitcher es el lanzador, está el bateador y entre picheo y picheo pues, son unos 15-20 segundos en los que puedes respirar puede que ni siquiera hayas eh, abanicado, que, que haya sido bola que ni siquiera hayas tenido que hacer un esfuerzo porque la bola estuvo demasiado lejos o el strike lo dejaste pasar, pero aquí era uno tras otro, uno tras otro lanzamiento, lanzamiento, bateo, bateo y home runs, home runs, al final Vladimir Guerrero Jr. durante la entrevista dijo, yo lo único quería es que se acabara porque él empezó bateando y después vino Randy a Rosarena. Eh, la ronda final, creo que todas las anteriores eran 3 minutos y tenías un tiempo fuera para poder detenerlo eh, al pitcher y el reloj cuando tú quisieras para que pudieras descansar un poquito, tomar Gatorade, hidratarte, echarte un bañito de hielo en el cuello para, para, para el calor. Pero en la ronda final solo eran 2 minutos, también con un tiempo fuera para ca- cada uno de los bateadores. Y si bateabas más de cierta distancia te daban... 30 segundos extras. Vladimir Jr. tuvo un minuto extra porque tuvo dos cuadrangulares que cumplieron con esa, esa distancia mínima. Y Randy solamente tuvo 30 segundos. Y aún así eh, estuvo muy cerrado. Lo del México cubano estuvo muy, muy cerca de lograrlo, pero de verdad es que terminó tronadísimo. De hecho, cuando Vladimir Jr. fue a, a, a abrazarlo pues eh, en señal de respeto, eh, A Rosarena no pudo ni siquiera aguantar estar levantado, se tuvo que agachar y tomar aire porque se le fue, se le fue de verdad. Mucho el desgaste para estos atletas, aunque parece que solo es batear, batear, pues también es meterle poder y punch para poder sacar la pelota de, del campo, ¿no? y y lo que decía Vladimir Guerrero Jr. eh, en la entrevista fue cuando ya Randy estaba bateando, me preguntaban mis primos que qué onda, que que si estaba listo por si había un empate, y él decía que esto se acabe, o sea, o gano yo o que él gane, pero yo ya no quiero regresar a batear estoy cansadísimo, entonces sí es bastante pesado eh, eh, este de cuadrangulares, tanto así que Mookie Bet solo conectó 11 realmente lo invitaron porque ha tenido muy muy buena temporada y en cuanto a cuadrangulares ha sido importante Van varios partidos que he visto de, de Muki que cada que, que está en la, en la primera entrada conecta un cuadrangular. Pero no es lo mismo tal vez ya cuando estás en esta parte recreativa, en el juego de las estrellas. Están los mejores, eh, los bateadores de poder y pues no la logró. Entonces yo creo que para Randy haber llegado a la final es algo muy positivo. Que tuvo para poderla haber ganado, claro que sí, tienes una gran ventaja cuando te toca tocas el segundo al bat. Eh, porque sabes cuál es la marca que tienes que alcanzar como mínimo, pero no pudo no pudo, estuvo a nada de alcanzarlo son solamente una diferencia de dos para el empate, tres para haberla ganado pero estaba tronadísimo entonces, enhorabuena para Vladimir Guerrero Jr. y Randy Rosarena también un fuerte aplauso el día de mañana martes, seguramente cuando ustedes escuchen esto, eh, al menos ese día martes 11 de julio será el juego de las estrellas entre las conferencias de, ah, conferencias, son la Liga Americana y Liga Nacional eh, y de eso hablaremos ya en el próximo capítulo eh, nos mantenemos en deportes olímpicos y vamos con la Nations League de voleibol para el bracket femenil ya tenemos los cuartos de finales que comenzarán el miércoles 12 de julio me eh, parece que es en Estados Unidos como ya lo hemos comentado en semanas pasadas entonces está Polonia contra Alemania Estados Unidos contra Japón y el jueves 13 de julio Brasil contra China y Turquía contra Italia las semifinales son el 15 de julio y el partido por el tercer lugar y la final el 16 de julio. Esta semana se termina el de las féminas, pero no. Y la siguiente semana es cuando comienza y termina la ronda eliminatoria de los varones. El 19 de julio, Estados Unidos contra Francia e Italia contra Argentina. ¿Esto es donde lo van a jugar? Creo que era Polonia, si no mal recuerdo. Sí, Polonia clasificó de tres. De todos modos, Polonia, aunque es sede, también clasificó. Y el 20 de julio, Japón contra Eslovenia y Polonia contra Brasil. Partidazos, eh, partidazos. Las semifinales serán el 22 de julio y la final. Y el partido por el tercer lugar, el 23 de julio. Y para terminar este capítulo, señores y señores, así como lo estamos terminando, también terminaron los juegos centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. México arrasó. Una actuación histórica, 145 medallas de oro, 108 de plata y 100 de bronce para un total de 353 en todos los rubros. México dominó tanto en medallas de oro, de plata, de bronce y totales. Aquí no había forma de que le quitaran la primera posición. Ojalá pudiéramos sumar de esa manera en Juegos Olímpicos. Otra cosa sería, sin embargo, qué gusto, qué gusto por por los mexicanos, qué gusto por esta delegación, una alegría para el deporte que la verdad se está yendo para abajo aquí en México. Lo estamos viendo con selección nacional, lo estamos viendo con deporte no profesional, lo estamos viendo con deporte universitario. Eh, En la semana hubo un anuncio por parte del Conde que la CONADE les ha dicho que no iba a haber presupuesto para la Universidad Mundial. Más de 300 atletas, circa alrededor de 300 atletas universitarios que tenían su boleto para ir a este evento de la Universidad Mundial no van a ir porque CONADE dice que no es prioridad. Ellos ya están centrados en París 2024. Eso es realmente lo que les interesa. Juegos Panamericanos, claro que sí, pero pues lo menos que se pueda gastar. Así que muchas gracias. Otro evento más que impactan estos No voy a decir, disculpen por la palabra, pero es la realidad. Esta esta gestión deportiva tan corrupta. eh, Pero bueno, eh, así son las cosas que estamos viendo en la realidad en México. Entonces no se sorprendan de que cuando lleguen realmente los eventos importantes donde competimos contra las potencias, no tengamos resultados buenos. Entonces, esta es una bocanada de aire fresco para esta gestión deportiva que tiene mucho más que ver con... eh, el esfuerzo que hacen los atletas que con la gestión deportiva que se está haciendo Eh, se me hace difícil pensar que vamos a hablar de de grandes logros eh, para los Juegos Olímpicos de París 2024, ese cuando ya llegue Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña Alemania, China lastimosamente Rusia pues está está fuera, Eh, pero cuando llegan esas potencias en muchas, muchas disciplinas los mexicanos desaparecen, y no es que tengamos malos atletas, es que hay una muy mala gestión y planificación de los eventos que se necesitan alrededor de los atletas. Estamos hablando de eh, giras eh, por Europa, por Asia, en eh, las copas del mundo, eh, en, en, en los seriales que existen en cada una de las diferentes disciplinas, eh, los campamentos de altura, los campamentos similares a la región donde van a competir. Ese tipo de detalles que los otros países sí los hacen, Aquí uno está peleando porque les paguen las becas, les den los apoyos, les den las instalaciones, que no tenemos eh, los equipos de primer lugar. Ha pasado y ahí estaba, eh, ah, se me fue su nombre, pero con la gimnasta que no tenía un gimnasio adecuado como el que tienen los países de primer mundo. Entonces es hasta que va a competir cuando realmente puede eh, toparse con los equipos que que se necesitan para para ese nivel al que que debemos estar aspirando todos los atletas, entonces ese hándicap que tenemos en contra pesa mucho cuando salimos de esta zona de confort, en Juegos Panamericanos seguramente esta cantidad de medallas no las vamos a ver igual seremos competitivos porque no viene la potencia que es Estados Unidos, no viene con sus pesos pesados, mandan al equipo B, C eh, y entonces pues no 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 los encontramos hasta Juegos Olímpicos pero bueno Hay que aplaudir lo que hicieron los mexicanos, grandes resultados por ahí, uno que otro eh, drama, claro que sí, no podía faltar, Eh, me gustaría platicar algunos de ellos, pero por respeto a, a los atletas, pues creo que mejor me lo voy a evitar, porque sé algunos dos, tres que pasaron que son de verdad vergüenzas, que si hubieran pasado en Juegos Olímpicos hubiera sido un escándalo mundial. Uh, pero bueno, y, y el ejemplo más claro lo que pasó con Pentatlón Moderno, si eso hubiera pasado en los Juegos Europeos o en los Juegos Centroamericanos, lo del golpe al caballo, creo que muy poca gente estaría hablando sobre eso, pero eh, como ahorita pasaron precisamente Juegos Centroamericanos, pues, pues esperemos que no se vayan a repetir cuando el escenario sea más grande. Gente... Eh, Síganos en todas nuestras redes sociales, déjenos saber qué les ha parecido el capítulo, si están ya listos para los Juegos Panamericanos, si están ya listos para la Liga de Verano de la NBA, que ya comenzó por cierto, ya está ahí eh, jugando el buen Víctor Buenbanyama y todas las otras selecciones del draft de la NBA. Ya no puedo esperar a que sea octubre para que regrese eh, la liga, eh, la temporada regular de la NBA. Por lo pronto seguimos disfrutando del béisbol. Seguimos disfrutando, más o menos disfrutando la Copa Oro, ya se nos acabó Juegos Centroamericanos, pero el deporte sigue, sigue, esto nunca se acaba y ah, también la Fórmula 1, todavía nos quedan dos carreras antes del parón de verano y después regresa para la segunda mitad, que ahí es donde está el Gran Premio de México, del cual estoy muy emocionado por poder asistir. Eh, Por lo pronto sigamos en nuestras redes sociales, estamos como los Casillas Oficial, en TikTok como los Casillas Oficial y los Casillas Oficial F1 para toda la información de Fórmula 1 y déjenos saber en los comentarios, hey, escuchamos el capítulo, estoy de acuerdo con esto, con esto no, cuéntanos los chismes de lo que pasó en Juegos Centroamericanos o mejor así lo dejamos. Gente, de verdad, muchas gracias por seguir apoyándonos. Un abrazo muy fuerte a mi primo Rafita, que me lo encontré en estas vacaciones de verano allá en nuestro querido Jalisco. Eh, un fuerte abrazo a toda la familia que nos están escuchando. Y sí, estoy eh, 100% seguro que Memo Ochoa no ha jugado cinco mundiales, solo ha jugado tres, así que no es un cinco copas. No lo metan en la misma categoría que el Tota, que Lothar Mateus, Rafa Márquez, Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Andrés Guardado. Y así como dice... Un cereal que quiero mucho, aquí huele a gas. Fuga, vámonos.